0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship, un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres, para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Bueno, como lo podéis observar o escuchar, mejor dicho, hoy estoy hablando sola, eh, sencillamente porque, bueno, ya me había pasado una vez, ¿eh? pero pero este caso me quedé sin eh, invitados, sencillamente porque tenía, bueno, para contaros un poco, tenía dos entrevistas previstas estas eh, dos últimas semanas y con las dos personas tuvieron eh, cosas, eh, asuntos personales, que fue que tuvimos que, que encontrar otra fecha para grabar y entonces no me ha dado tiempo... Eh, contactar con otra persona sabiendo que ya tengo cuatro contactos pendientes eh, de encontrar fechas, y bueno, ya os los, los, los he contado algunas veces, pero eso es que toma de organización y todo eh, es tiempo. Y aunque me encantaría, eh, de momento no puedo dedicar toda mi semana en The Modern Rider. Así que nada, espero que, que no sea una decepción demasiado grande y, y dije, pues mira, eh, a mí me gusta hablar con vosotros de, de vez en cuando, comparto bastante en, en las redes, en Instagram y dije, mira, me apetece hablar un poco con... Con vosotros hoy y contaros un poco, pues, eso, algunas, eh, algunos pensamientos, algunas reflexiones que, me, que voy haciendo ¿no? a, a lo largo de, de toda esta bonita aventura de formación, de, de descubrimiento, de, de entrevistas. Así que, así que nada, quería tomar este tiempo para compartir todo eso con vosotros y aprovechar el hecho de que esta semana. Somos solo vosotros y yo. <risa> Así que que nada, primera cosa que quería compartir con, con vosotros, que me pareció bastante interesante. Hace unos días, nada, eh, eh, compartí en, en las redes, en, en Story, en Instagram, un post en el, con el cual me, me encontré en las redes y lo compartí. Que es un post que ha hecho una asociación de defensa de los animales francesa, eh, que tiene, que ya existe desde hace muchos años y que ya está bien, eh, como decir, bien presente, ¿no? Y, y que gracias a su trabajo eh, ha ayudado a mejorar la vida de muchos animales. Y eh, hizo este, este post que Tenía, lo, lo compartí porque al final se trataba más de una cuestión de, de imagen y como, como hay un dicho que dice, si no me equivoco, una imagen vale más que 10 palabras o algo así. Y en este caso realmente era eso. Y la verdad que deja, deja pensar un poquito y creo que además es muy encaja mucho con lo que intento compartir a través de del podcast y también de muchos mensajes que nos dejan lo, los invitados. Y bueno, para explicaros un poco, de todas formas os pondré el enlace hacia este post para que podáis verlo, que, que es más será más eh, claro para vosotros. y Pero os, os voy a comentar un poquito para los que no tienen tiempo de ir a verlo. Básicamente es, son dos imágenes. La primera en la, en, es como un carrusel, ¿no? La primera es... Un perro, un tipo labrador, eso, que tiene un filete de bocado a su medida y, y que tiene en los rasgos, eh, pues eso, la, la, la boca abierta, mucha está salivando mucho y, y con un contacto, lo que llamaríamos un contacto para lo, con los caballos, es que se ve que es fuerte, ¿no? Y tiene, bueno, es eso, una cara que es, sabemos que no lo, no lo está pasando bien, ¿no? Y la imagen siguiente, ya podéis imaginar, es exactamente la misma cosa, pero con un caballo. Claro, vemos la del caballo y nos parece mucho más normal, porque es un tipo de imagen que vemos tropecientos mil veces eh, al día haciendo un scroll en, en, en internet, en, en, en las redes, ¿no? De un caballo tipo, pues se ve que toma eh, con un filete bocado con todos estos rasgos de, de tensión y de salivación y todo esto. Claro, y lo que ponen es como en plan, eh, si recuerdo bien, la primera imagen donde está el perro ponen como en plan, ¿os molesta ver eso? Y en la siguiente, ¿entonces por qué os parece normal de, de, de verlo así con, con el caballo? No es exactamente así, pero veis un poco la, por dónde por van, ¿no? Y me dejo bastante pensativa porque digo hay muchas cosas ahí primero es, es cierto hay muchas cosas que hacemos con caballos que nunca haríamos con perros y que directamente o sea, iríamos a denunciar si lo, lo viéramos o si no a denunciar o sea lo, lo juzgaríamos bueno cosas así porque pienso por ejemplo eh, bueno es un tema que hay que tomar con con un poco de, de objetividad, pero podría ser el caso, para dar otro ejemplo de, de eso, si viéramos eh, un perro ahí en una casa eh, viviendo en una jaula, una jaula mm, bastante pequeña, ya que no puede caminar, solo se puede hacer, o sea, puede estar de pie, puede girar sobre él mismo... Está cómodo, tiene un, un colchoncito, tiene agua a disposición. Eh, y eh, dos veces al día o tres le, le abrimos la puerta para darle su comida y aquí está, ¿no? Eh, cagaría adentro, haré adentro, pero lo vamos limpiando. Y, y um, una vez o dos veces al día lo sacamos para que, que vaya a correr y, y que pase y tal. Bueno... Creo que más o menos cada todos estamos de acuerdo que nos parecería una barbaridad. Pero si lo vemos, es exactamente lo que, lo que estamos haciendo con los caballos. ¿Vale? Aquí no estoy diciendo... Solo digo eso para que, que lo pensemos. No estoy, no estoy diciendo... Porque a veces eh, no quiero que, que, que vayáis eh, interpretando lo que estoy diciendo. Solo se trata de mirar, observar, y reflexionar. No se puede hacer una comparación tan brutal y decir, bueno, esta, o sea, no, no creo, porque hay tantas, tantos factores que, que, que entran en el juego, en, en, en las condiciones, que, que, que eso, es, es difícil directamente eh, juzgarlo o denunciarlo. Pero deja pensar un poco sobre sobre lo que estamos haciendo con los caballos y lo que nos parece normal con ellos, que no nos parecería normal con otros animales. Bueno, eso era una, un primer punto. Pero también este post, ¿qué hace pensar? Otra, es una cosa muy importante, porque ¿quién ha hecho el post? Una asociación de defensa de los animales. Vale, aquí es muy importante. Porque son personas mucho, muchas veces de fuera. ¿Qué podemos decir? No, pero ellos no entienden. Lo que nosotros no entendemos es que muchas veces ellos entienden mucho mejor de lo que, nos, de lo que nosotros entendemos. Porque nosotros eh, estamos todo el día ahí, no sé qué, y no... Muchas veces no tomamos el tiempo de sacar un poco la cabeza del agua y mirar un poco alrededor y tomar el tiempo de pensar y tomar el tiempo de eh, seguir formándonos, aunque lo digamos, es todo bonito, pero no tomamos el tiempo porque tampoco lo tenemos. Muchas veces las personas que trabajamos con los caballos estamos ahí todo, todo, todo el día y cuando no estamos, pues nos apetece un poco descansar. Entonces... Muchas veces no vamos a tomar el tiempo de sacar un libro para leer, de hacer una búsqueda de, en internet para ver eh, si existe un estudio sobre tal eh, cosa, de tomar el tiempo, de eh, tomar un día para ir a formarnos con un expertos que nos podrá ayudar. Eh, son muchos factores, ¿no? Pero entonces, eh, ellos que, que van estudiando un poco todo esto, pues sí que lo ven. No sabrán todo, eso está, está claro y hay, hay veces que es demasiado... No toman en cuenta toda la historia de la equitación, no toman en cuenta toda la evolución del caballo doméstico de hoy, eh, que esos son muchos factores que eh, sabrán más, pues, por ejemplo, veterinarios, eh, equinos o, o personas así, ¿no? Las personas que realmente han estudiado estos casos. Pero donde qu quiero eh, poner una... No una alarma, pero eh, hay que tomarlo muy en cuenta creo hoy en día porque eh, el sector ecuestre, pero la sociedad en general estamos conociendo cambios muy profundos al nivel de empresa, al nivel de muchos sectores, al nivel de nuestra forma de, de comer, de vivir. Y las asocia asociaciones, de hecho, eh, están cambiando cosas y hoy estamos viendo... Eh, eh, sabemos un poco más cómo están, por ejemplo, criados los, ca los caballos, ¿no? <ríe> los animales que luego van a comer, que vamos a comer. Van influyendo así a, a, en, en todos estos temas. Así que, en un momento dado, no podemos quedarnos eh, sorprendidos si vienen a por la equitación. Porque ya se ha hecho, y ya se ha hecho así nada. Eh, estoy hablando, seguramente, que todos lo habéis visto y, y leído eh, y escuchado. Eh, de lo que pasó con el, la, la disciplina de la equitación del salto en los Juegos Olímpicos del, 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 ¿cómo se dice?, pentatlón, que hubo toda una historia, que de hecho muchos jinetes de verdad eh, dijeron que no, 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 había, no tenía nada que ver con lo que es pues, la equitación en sí, que era, era propio a la disciplina del pentatlón, al deporte del pentatlón. Y es verdad que hay muchas cosas que no, no, a todos nos pareció una barbaridad, que el respeto del caballo un poco no, no, el bienestar no, no entraba mucho en, en, en todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Pero ojo, porque hay muchas cosas que se ven en las pistas, que sea de salto, de doma, de cada disciplina, que estamos al límite. Estamos muy al límite, y a tantos niveles así. Porque no es porque una persona X esté eh, participando en los juegos que lo ha entendido todo, que lo tiene todo perfecto. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y se ven cosas que no son muy bonitas de, de, de ver. Hay cosas muy bonitas, eso también hay, hay que decirlo. ¿eh? Eh, pero hay cosas que son un poco límite, aunque esté a, ese, a este nivel. Y entonces, un momento dado, van a ir a por nosotros, <risa> <ríe> Suena un poco alarmista, ¿eh? Pero um, tampoco hay que tomárselo así, pero hay que, que pensarlo. Porque es verdad que hay cosas hoy en día que seguimos haciendo que muchos estudios están diciendo que está mal, pero aún así lo seguimos haciendo. Y es verdad, y la verdad, digo, pero, pero ¿por qué? Creo que hay mucha que hay, hay que ver con lo que estaba diciendo antes, ¿no? Esta falta de tiempo, pero es generar. El sector ecuestre más aún. Pero tenemos este ritmo de, de vida, que Ay, estoy a tope, hoy estoy sin parar y tal. Sí, pero un momento dado hay que parar. Primero para cuidarte a ti, porque si tú no cuidas de ti, no podrás cuidar bien a los demás, y los demás también son los caballos. Segundo, porque si no paras, nunca vas a tomar el tiempo, pues eso, de ir a formarte, de abrir los ojos y de poder hacer los cambios. Ahora sí, estoy consciente que hacer cambios no es fácil. Pero también deberíamos, creo, de cambiar un poco esta frase y decir, vale, cambiar es fácil si decido cambiar. Porque es un proceso. El proceso puede ir menos o, o más eh, rápido, no, según la energía que vamos a poner y invertir en el cambio. Porque primero hay que darse cuenta de lo que estamos haciendo, bien o mal, o de forma errónea. Luego hay que tomar la decisión de cambiar, porque sabemos que a veces, en el momento que tomamos la decisión de cambiar, vamos a tener que invertir tiempo, dinero, energía, vamos a tener que a veces eh, se va a requerer pues, retroceder en, algunos, en algunas cosas para luego poder avanzar, y eso re requiere ser un poquito valiente. Lo que pasa es que da miedo, y eso es humano, da miedo. No todo el mundo tenemos la libertad o el tiempo de hacerlo, pero en el momento que tomemos la, la, la decisión, hay que sacar este tiempo y esta energía para hacerlo. Y es importante, porque la imagen que vamos a dar mañana a, al público cuenta muchísimo, La imagen y mañana y hoy. Porque tenemos un deporte tan bonito, pero tan bonito, en todas las disciplinas, que yo creo que podemos hacer mejor. Tampoco, no hay tantas cosas que cambiar. No hay tantas cosas. Se, no hace falta añadir co cosas. De hecho, muchas veces es quitar un poco todo los, eh, lo superficial que hemos añadido. Y además, con toda la herramienta que tenemos hoy en día, es fácil tenemos muy buenos profesionales aquí en España, en todos los en todas to la las especialidades, que no tenemos excusas. Que hace falta eh, sacarse un tiempo, sí, pero valdrá la pena. Hace falta invertir, sí, pero valdrá la pena. Hace falta pues, poner esta energía en nuestra decisión, sí, pero vale la pena. Vale la pena para los caballos, vale la pena para nosotros y vale la pena para el futuro de nuestro deporte. Que eso tenemos esta responsabilidad también, de que nuestro deporte siga en el tiempo, pero siga en mejor. Así que, que bueno, es un poco lo que, lo que quería compartir con vosotros porque me pareció bastante importante porque este post viene de, de, de una asociación y van a venir otra asociación, y otra, y otra, y luego se va a enterar el público. Y ahí, aquí, eh, por ejemplo, es pensar solamente en los padres, en los niños que van a ver eso, que mañana acudirán en nuestras hipicas, y a lo mejor van a empezar a, a hacernos preguntas, porque lo mismo sabrán mejor que nosotros ver si el caballo está bien o, ma o mal. En fin, es un poco lo que quería compartir con, con vosotros hoy, y otra vez, es solo para que tomemos un poco el tiempo de, de pensar en eso. Y antes de, de terminar de, de este episodio, que ya me parece que es un poco más largo de lo que pensaba ser, así que si todavía me estáis escuchando, os agradezco. Mm, quería compartiros una pequeña anécdota que viví, nada, esta semana misma con mi caballo. Bueno, no sé si lo conté muy bien. En el, en el episodio de introducción, donde si no, de hecho si no conocéis. Si no me, me conocéis, porque también me dijeron que es verdad, nunca me presento. Así que hola, encantada, me llamo Lucy, <ríe> soy la, la creadora de este programa. Bueno, cuento un poco eso en el, el episodio de introducción de, del podcast, la historia de un poco por qué empecé este, este proyecto y es el, el que realmente me, mi inspiración es mi caballo, porque es un caballo... Eh, bueno, todos vamos a decir que tenemos un caballo especial pero en este caso es, es especial porque tiene bastante traumas, pero además de eso tiene una personalidad eh, desde, desde, desde potro, de lo que me han contado, que es muy independiente, muy, muy introvertido. No es un caballo muy... Eh, es muy noble, pero no es fácil conectar con él, como, como jinete, como, como persona... Así que, bueno, es un desafío que hoy hemos logrado muchísimas cosas. Y últimamente decía, pero qué fuerte, porque hemos cambiado. Claro, cuando, cuando lo compré, era un caballo muy distinto, el, el entorno donde él estaba estaba muy, muy distinto, que realmente era nada ideal. Y hoy estaba pensando, pero ¿cómo, cómo puede ser que este caballo no deja de hacer este último paso? No deja de confiar y bueno, es un poco... y voy buscando soluciones ahí externas y en realidad hago bien también, porque para contaros un poco, pues hace poco vino un par de veces Sonia, que habéis descubierto en uno de los episodios que eh, trabaja con el método Masterson y le ayudó muchísimo y ya veo cambio, ¿no? Pero está, todavía como que deja es, es, este espacio en, entre, entre nosotros. Y bueno, eso, hace pocos días me los llevo de vez en cuando, que hacía mucho calor, pues me, lo lleve, me los llevé en el bosque al lado, que lo solemos hacer, los dejo ahí con la, la cuerda, hago un nudito ahí eh, alrededor del cuello. Me siento al lado y estamos aquí un rato para que puedan comer un poco de verdecito, que estén a la sombra, al fresquito, y quedamos ahí. Y ese día, de repente le, lo, le veo que empieza a levantar la cabeza y a irse por, por un camino solo, digo, mm, bueno, y luego que no para. Y claro, me empezó a entrar un poco de miedo, porque estamos al lado de casa, pero estamos en un, un sitio abierto, que a veces además pasan caballos, que mi caballo hay que tenerlo en cuenta que es un caballo entero. Bueno, toda esta cosa, y le veo, le veo que se va, y digo, uff, aquí tenemos un problema. Y el pony sigue, bueno, y voy atrás, digo, ¿qué voy a hacer? Empezó a decirle que, oh, no se para, digo, bueno, todo bien, me quedo atrás, digo, no voy a echar a correr ni nada porque va a ser peor. Y le veo que sube toda la cuesta y aquí pensé, mira, él se va tranquilamente, ¿dónde puede ir? Y sé que hay un lugar que le encanta porque es verdad que hay más variedad, y hay más grama y todo eso, donde le encanta pastar, que no hemos ido ese día porque daba mucha más sol ahí y pensé que había que encontrar un lugar más fresquito, ¿no? Y pensé, ese caballo se va por ahí, directo? es segur, segurísima. Bueno, voy subiendo, giro la cabeza y veo a los dos que estaban galopando hacia esta zona en concreto. Vale, bueno, tenía el corazón ahí a tope. Digo, oye, oye, pero si se va, si no me deja cogerlo, ¿cómo voy a hacer? Bueno, ya te empiezas a montar una película, ¿no? Y sigo caminando tranquilamente y llego a este lugar y se habían puesto a comer ahí. Me acerco, me deja acercar sin problema, no lo puedo coger. Y aquí pensé... Qué, qué maestro, ¿no? Que sin, sin, De forma muy inconsciente de su parte seguramente, pero fue como un poco, pensé cómo, cómo él va a, a confiar en mí si ni yo soy capaz de confiar en, en, en él al 100%. Pues eso, me quedé con esto, me quedé flipada porque en la realidad luego era eso. Eh, me dejó acercarme y realmente eso es lo que quería. Era como decir, venga, va, vamos, la, vamos manada, que cambiamos de sitio y que yo conozco uno mejor. O por lo menos así lo interpreté y creo que conociéndolo desde hace años ya eh, era, era eso. Pero fue una lección para mí. Ahora sí. no <risa> Disclaimer. No os aconsejo de hacer eso con vuestro caballo, que siempre hay que eh, estar pendiente, porque está bien eh, estar muy eh, happy flower, pero en un momento dado hay que tener en, te en cuenta todo, todo el tema de, de seguridad. Creo que es importante añadirlo. Pero bueno, para contar, era un poco la anécdota que os quería contar, porque a veces vamos a, a, a buscar qué que queremos, cómo puede cambiar el caballo, ¿no? ¿Qué puedo eh, poner, cosas exteriores para que el caballo cambie? Y muchas veces. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que, que cambiar en nosotros primero. Y es un poco la, la lesión que, que tuve con él estos días y que quería compartir con vosotros. Y que creo que iba bien también con lo que compartí antes. Así que nada. Bueno, con eso os dejo. Espero que os haya gustado otra vez este formato. Os agradezco otra vez por seguir escuchando este programa, seguir el proyecto, todo vuestro apoyo que... A veces cuando recibo pues, un, un mensaje, cuando veo un me gusta, cuando veo que una persona empezó a seguir el programa o dejó un comentario, pues la verdad que me anima mucho en, en seguir y veo que algo os aporta. Y además de eso también ayuda a darle más visibilidad online. Así que, que nada, gracias por, por todo esto. Y si queréis seguir apoyando un poco más, pues podéis compartir un episodio o el programa directamente a vuestro, con vuestro entorno. Participar en los seminarios que vamos organizando con los invitados. Y también podéis, no sé si lo habéis visto, pero hace poco he creado una, una página en Patreon donde podéis uniros como mecenas. En cambio con ventajas, como descuentos en los seminarios, la oportunidad de participar en las entrevistas dejándome algunas preguntas, así antes que vaya a grabar eh, os digo con quién voy a quedar y, y qué es su especialidad y en el caso que tengáis preguntas pues la incluyo con las mías, cositas así, eso desde 3 euros al mes. Y nada, como siempre os dejo todos los enlaces en las notas del episodio. Si queréis ver, os dejaré el post que del cual os he hablado. Y nada, gracias otra vez y nos escuchamos dentro de dos semanas.